1: Julia, tengo 11 años, y esta es la razón por la que me gusta tocar el piano. Primero, a mí me encanta el sonido que emite el piano. Y me lo escuché, me enamoré del sonido que emitía. Después, obviamente, me enamoré de la música de Beethoven. Y yo me dije, yo quiero eso, yo quiero hacer eso, yo quiero tocar igual así. Entonces, hace dos años empecé mis cursos
2: en, en el piano.
1: Ahora hago clases virtuales, pero sigo con el piano. Y espero algún día ser como Beethoven. Gracias.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Santa Chang y tengo nueve años. Y me gustaría que me acompañasen en este viaje para adentro a escuchar este hermoso poema. Este piano viaja para adentro, de César Vallejo. Este piano viaja para adentro. Viaja saltos alegres, luego medita en ferrado reposo, clavado con diez horizontes. Piano oscuro, ¿a quién atisbas con tu sordera que me oye, con tu madurez que más sorda? Oh, pulso misterioso.
4: Hola, buen día, les presento a Jessica Feinsold. La Conductora de Clásicos Desatados Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes
5: Piano piano Así haremos las cosas hoy, en ese ritmo Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados Hoy en un programa dedicado al piano Fácil de hacerlo sonar Cualquiera toca una tecla y algún sonido se eleva y algún sonido también decae, ¿no? Siempre depende de la ductilidad de quien lo toca. Ahora, es importante y fundamental hacerle un homenaje a este noble y bello instrumento. El 29 de marzo fue el Día Mundial del Piano, así que tomados de la mano, o de las teclas debería decir de esa excusa, le vamos a dedicar un programa desde, como siempre, la voz de los niños y las niñas del mundo. Una vez más, las artes se unen. Felisberto Hernández, por ejemplo, el gran escritor uruguayo, le dedicó varios cuentos al piano. Él era un gran pianista, un gran concertista de piano. Tendremos poesía, como ya escucharon al comienzo, al poeta peruano César Vallejo. También tendremos una pequeña entrevista indirecta, de algún modo, a Roberto Rovira, quien se dedica hace más de 40 años a afinar pianos y nos contará qué significa ese oficio tan especial. Pero para que Clásicos Desatados salga realmente hermoso, no puedo dejar de agradecer a nuestro desatador de la magia, Number One, a Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, violista y compositor, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a Mi Amor, a Luciano y a Paula, a mis amigos, y especialmente a ustedes, los oyentes y a los periodistas de Cordones Desatados. Desde hace algunos clásicos, desatados atrás, incorporamos una nueva sección, la de iniciación a la música clásica, para que los pibes y las pibas y también los adultos aprendamos, reconozcamos las columnas musicales que sostienen al universo del sonido de la música, el ABC. Así que ahora los invito a cerrar los ojos, abrir los oídos y dejarse llevar.
0: Queridos oyentes, abran sus oídos. Hoy, en Clásicos Desatados, no puede faltar la iniciación a lo mejor de la música clásica.
6: Soy Alejo, tengo 12 años y soy periodista de cordones desatados. Hoy quería presentarles al Messi del piano, así le dicen en España, al gran pianista Horacio Lavandera, quien nació en 1984 acá en Buenos Aires. Su papá fue José María Lavandera, quien falleció lamentablemente el año pasado. quien fue un miembro de la orquesta de tango de Buenos Aires y acompañaba a su hijo siempre. Horacio, a los dos años, pedía una y otra vez escuchar los discos de la Electric Band de Chic Corea. A los cuatro, pretendía tocar el contrabajo, pero lo convencieron de que su estatura no se iba a llevar bien con este instrumento y optó por el piano. Recién a los siete, su familia consiguió un prestado y comenzó a estudiar. George Sherwin lo deslumbró a los ocho años. A los trece, ingresó al mundo de la música contemporánea de la mano de los tres extractos de Wosak de Alban Berg. Su historia es la de un niño prodigio, claramente. A los dieciséis, resultó vencedor del tercer concurso internacional de piano Humberto Micheli en la escala de Milán. También recibió el premio especial de la Orquesta Filarmónica de la Escala, mejor intérprete de piano y orquesta. A los 18 decidió irse a Europa para continuar su carrera. A través de una beca de juventudes musicales de Madrid y del gobierno español se instaló en Madrid a fines de 2003 y continuamente hasta el día de hoy se hizo seis meses allí en Madrid y seis meses acá en Argentina. Escuchemos cómo toca el claro de luna de Beethoven. Ahora las palabras están de más y solo queda escuchar esta música increíble que la toca de una forma especial, la verdad.
5: Escuchamos el primer movimiento de la sonata para piano número 14 en do sostenido menor, Cuasi una fantasía, Opus 27, conocida popularmente como Claro de Luna, de Ludwig van Beethoven, interpretado por Horacio Lavandera en el piano, con la dirección musical de Lito Vitale.
1: Hola oyentes desatados, soy Lucía y díganme, ¿sabían que el piano es un instrumento de cuerdas percutidas? Cuando presionamos sobre una de las teclas, se activa un martillo de madera cubierto con un fieltero suave que golpea la cuerda. Las cuerdas están tensadas sobre una caja de resonancia que permite amplificar el sonido producido por estas.
7: Hola, soy Valentín Weiner, tengo 11 años y toco el piano desde hace casi 5 años. Desde muy chiquito me encantaba la música, a los 3 años escuchaba y veía las películas de los Beatles y los imitaba. Mi músico favorito era Ringo. <risa> en mi casa hay muchos instrumentos porque mi papá es músico. El instrumento que más tocaba era el tambor. Pero escuchando a mi papá tocar el piano me fui acercando al instrumento. A mí me encanta también el sonido del piano. Yo tengo un piano, cuarto de cola, que lo compró mi abuela. Actualmente está en mi casa, en el estudio de mi papá. Antes de ir al cola en la mañana, siempre toco el piano un ratito. El piano está en lo de mi papá. No puedo tocarlo siempre. Así que tengo un teclado que me lo regaló él. Ahora tengo muchos músicos que me gustan tocan en el piano. Paul McCartney, Freddie Mercury, Charlie García, John Lennon. Uno de mis momentos más emocionantes fue cuando tuve que tocar la muestra de mi profesor José, porque estaba compartiendo lo que había aprendido con otras personas. La música y el piano siempre me van a acompañar.
8: Hola, mi nombre es José Tambuti Saludo a, a todas las oyentes y a todos los oyentes Te agradezco por la invitación A compartir una pequeña reflexión De lo que tiene que ver con el piano Y mi vínculo con el piano Y, y las clases de piano que doy Yo soy pianista Y si bien he dado, he dado conciertos Y participé en distintos proyectos artísticos musicales La enseñanza o el espacio de dar clases de piano a niños y adolescentes. Lo inicié a mis 18 años, hace ya más de 25 años y siempre fue muy gratificante. Fue un aprendizaje constante donde me di cuenta que la única manera de lograr hacerlo más o menos bien tenía que ver con conectarme con mi propio niño. Siempre las clases son planteadas en forma de juego. Ese es el lugar único en el que siento que me tengo que ubicar o creo que me tengo que ubicar para poder conectarme con esa niña, niño que tengo al lado y siempre sin demasiado a priori, ¿no? Como sabiendo que la propuesta no puede ser previa al encuentro con ese niño con esa niña que está ahí frente al instrumento, en este caso el piano, que no necesariamente se empieza por el contacto con el piano, sino la propuesta que yo siempre hago es de abrir el juego con todos los elementos sonoros que puedan estar disponibles, sobre todo en el caso de los más pequeños o más pequeñas. Y como decía al principio, la única manera que encuentro siempre es a través del juego y creo que el comienzo siempre se puede dar en cualquier familia, no necesariamente con un profesor de un instrumento. Cada experiencia siempre es única y me lleva a distintas conclusiones, paso del tiempo y con cada experiencia me doy cuenta que no hay fórmula alguna posible de pensar en relación a la enseñanza de la música celebro que en estos momentos difíciles encontremos a la música como un elemento expresivo de quienes somos ya sea un niño pequeño, un adolescente o un adulto, saludos para todos que estén muy bien
0: adivinador, adivina, adivina adivinador.
9: Hola, mi nombre es Nina y tengo cinco años. Y vivo en Melbourne y... No, 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 Es no, 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 bueno. no, 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 o balalas unas piensan mucho otras casi nada ¿Quién soy? La cabeza Bueno, besos, chao Besos Jessica, I mean besos Jessica. <coughs>
5: Les quería contar que en los talleres de periodismo para chicos de 7 a 11 años que dirijo donde hacemos un periódico cordones desatados y ahora estamos justamente terminando de cerrar el número 16 que pronto podrán leer online y también impreso también hay talleres para pibes y pibas de 12 a 16 años y donde estamos inventando un periódico para adolescentes bueno les decía, allí pensábamos cómo haríamos el programa de hoy sobre el piano y a alguien se le ocurrió que llamemos a un afinador del Rey de los Instrumentos. Pero, ¿qué es un afinador? preguntó Nacho, de 8 años de Buenos Aires. Esta vez no hicimos a tiempo de hacer una entrevista con los periodistas allí presentes a través de la plataforma online, claro como sí ocurrió otras veces, pero pudimos pensar preguntas, que es de lo que, al fin y al cabo, se compone una entrevista, de preguntas y respuestas. León Fara, de 9 años, que vive en Junín. Cristóbal, de 11, que vive en Santiago de Chile. Sofía, de 10, que vive en Reino Unido. Divana, de 9, que vive en México. Y Dante, de 9, que vive en Bécar. Lanzaron una metralleta de preguntas, una mejor que otra. Aquí lo escucharemos a Roberto Rovira, contestándolas, atajándolas. Aquí lo escucharemos.
10: Mi nombre es Roberto Rovira, soy técnico afinador de pianos desde hace unos 40 años. Los pianos son instrumentos que requieren mantenimiento y reparaciones y sobre todo afinación. ¿Qué es ser afinador? El afinador de pianos corrige pequeñas diferencias de tensión en las cuerdas de un piano para que la distancia entre las notas o teclas del mismo instrumento suenen de acuerdo a un sistema que se estableció hace muchos años para la época de Bach. Básicamente el afinador necesita una herramienta que se llama llave de afinar. Con esta llave de afinar puede girar las clavijas de cada una de las cuerdas y aumentar o disminuir la tensión. Viene bien aclarar que el afinador de pianos no solo afina instrumentos sino que como justamente el piano es muy complejo, tiene un mecanismo el cual requiere reparaciones, regulaciones y mantenimientos diversos. Recuerdo en este momento que me viene a la memoria algo muy particular que fue una noche con mal tiempo en un escenario al aire libre en el Jockey Club de San Isidro en un festival de Lola Palusa para los Red Hot Chili Peppers. En realidad, no solo que lo tuve que afinar, que eso sería, hubiese sido lo de menos, sino que el piano se había mojado, y no exteriormente, sino que el, el mecanismo se había visto afectado y prácticamente, si no se realizaban algunos ajustes, iba a ser imposible utilizarlo en el show. Así que me acuerdo que hasta me enfermé porque había un viento bárbaro y yo me había ido con muy poco abrigo. Y, y haciendo un poquito así de, de, si no magia, pero bueno, medio atado con alambre, saqué bueno, delante el piano.
1: Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp,
0: 5491-2576-4249. Hola, mi nombre es Abril Roitman y canto en el coro de niños del Teatro Colón. También toco el piano en el Conservatorio Manuel de Falla y junto al piano voy a interpretar Un Mundo Ideal de Aladín. La elegí porque desde chiquita que considero que es una de las canciones más hermosas de Disney. Además, esta canción tiene un significado muy especial para mí, ya que con ella audicioné para entrar al Coro de Niños del Teatro Colón hace 6 años. Espero que le disfruten. Saludos a los oyentes.
5: Escuchamos Un mundo ideal de Aladín, de Alan Menken, interpretado en el piano y en la voz por la soprano Abril Reutmann del coro de niños del Teatro Colón, especialmente para clásicos desatados.
11: Hola, soy Juan
7: Pablo. ¿Sabías que el antecesor más antiguo del piano es la cítara, instrumento de la edad de bronce africano y del sudeste asiático? Se componía de un conjunto de cuerdas que estaban sobre una tabla y que se hacían vibrar con las uñas o con algún objeto punzante. ¿Sabías que el Día Internacional del Piano se celebra el día 88 del año porque 88 son las teclas que tiene un piano y este año fue el 29 de marzo.
2: Hola, soy Sofía Rodríguez, tengo 13 años, vivo en Dugan, San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Para mí el
3: piano es música, es inspiración y es arte. Soy Cinder Chine y tengo 9 años. Y este es un poema muy lindo sobre el piano. De letreos de armonía, de Antonio Machado. De letreos de armonía que ensaya inexperta mano, hastío, cacofonía, del sempiterno piano, que yo de niño escuchaba soñando, no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue.
4: que el piano fue creado por Bartolomeo Cristofori allá por el año 1740 en Padua, Italia. A lo largo de sus años como artesano, Bartolomeo diseñó un clavecín y en 1710 concluye el primer piano fuerte de la historia. Se trataba de un piano sin patas que había que ponerlo sobre una mesa. Tenía solo cuatro octavas, unas 60 teclas, pero sin duda se trataba del primer piano clásico de la historia. En el Museo Metropolitano de Nueva York se conserva un ejemplar de 1920. El nombre del piano proviene de la palabra piano forte que es un término italiano que indica la posibilidad que tiene el instrumento de sonar mucho o poco dependiendo del vigor con que se le teclee. El compositor Johann Sebastian Bach, tras conocerlo, viendo ya muy abuelito, contó: "Es el futuro de la música". Los primeros pianos estaban hechos con cuerdas más finas y el sonido era más débil que el clavicordio. Se tardaron dos siglos en conseguir la sonoridad actual. Los avances tecnológicos que trajo la revolución industrial supieron responder a las exigencias de los compositores y pianistas. Así se fueron produciendo importantes modificaciones que consiguieron un sonido más poderoso y sostenido. A mí me encantaría poder tocar mis melodías en un piano de cola porque tiene más teclas y mejor sonido. Por eso ya estoy ahorrando en mi alcancía para poder tenerlo algún día. Soy Natalia Kaslauskas. Tengo 10 años, me gusta mucho tocar el piano y el violín y vivo en Piñeiro. ¡Yupi! <risa>
12: Clásico desatados y buen día Jessica, mi nombre es Nicolás Puesta, tengo 15 años y vivo en Pilar. La obra que acabo de tocar es un tango escrito por Astor Piazzolla eh, llamado Adiós Nonino. Es una versión para piano de este tango ya que la versión original es orquestral. Esta es una de mis obras preferidas porque creo que consigue transmitir unos sentimientos muy fuertes y muy importantes por un medio instrumental sin necesidad de una letra. Esto se debe a que Piazola compuso, compuso esta obra después de enterarse el amor de su padre. Yo estudio piano en el conservatorio Frédéric Chopin, en Pilar. Mi profesor, desde que arranqué a tocar el piano, a los siete años, es Nahuel Circosta, que es no solo una gran persona y muy copado, sino que uno de los mejores profesores que tuve en el sentido de su forma de enseñar recientemente empezamos de nuevo presencial las clases estoy muy contento por eso y ojalá que se mantenga así muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que me dieron para mostrar mi música
1: Hola, oyentes disatados, soy Lucía. Cuando tenía 3 años con mi abuela Lili, como toca muy bien el piano, empecé a aprenderlo. Después me pasé al violín, pero siempre que voy a su casa está el piano. Entonces juego y trato de sacar alguna que otra melodía. Las dos disfrutamos de tocar juntas. A cuatro manos o a dúo de violín con alguna canción del libro Sinichi Suzuki. Hola, soy Rama y les voy a hablar sobre los pianos.
7: Yo nunca tuve un piano, pero cuando era chiquito tenía un órgano también, bastante chiquito. Después, cuando ya tenía siete años, mi mamá trajo un órgano así más o menos profesional por unos meses y ahí aprendí a tocar una canción después en la escuela también nos enseñaron canciones en el xilofón y también en el piano y muchas veces algunos chicos que sabían tocar muy bien el piano
10: de mi escuela en los actos tocaban algo Chao. Hace ya más de 10 años tuve la oportunidad de trabajar en un largometraje dirigido por el director argentino Carlos Zorin a partir de una modalidad que Carlos Arén tiene la participación de personas que no son actores fui convocado para ocupar el rol de un personaje que justamente era un afinador de pianos una cosa de lo más curiosa e interesantísima porque uno ni sueño a participar es pues el día de hoy que me resulta así increíble que haya ocurrido la película se llama la ventana. Oportunidad de afinarle a varias personas trascendentes. Podría nombrarles a Marta Argerich, Bruno Gelber, Daniel Barenboi, por citar algunos. Y en cuanto a música popular, podría mencionarles a pianistas como, por ejemplo, María Amores, Ariel Ramírez, inclusive a Charlie García, Fito Páez, Alejandro Lerner, Lito Nevia. Hugo Fatoruz, pero también músicos de jazz y de otros géneros que han venido del exterior como Herbie Hancock, Chico Rea, Elton John, Egberto Gismonti, Hermeto Pascual, Stevie Wonder, Nora Jones y hasta inclusive pianos para bandas de rock, Guns N' Roses, Radiohead, King. Realmente en estos 40 años que se cumplen justamente, en este mes he tenido oportunidad de hablarle a muchas, muchas, muchas personalidades.
1: Hola queridos oyentes distatados, soy Lucía Ubenaga. Y si hablamos del piano y de esa pasión tan especial, no podemos dejar de hablar de Marta Argerich, de quien ya hablamos en el programa dedicado a las mujeres, y de Nelson Werner. Nelson nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en el año 1969. A los 17 años debutó en el Teatro Colón, el teatro más importante de la Argentina y el teatro de ópera más importante de todo el mundo. Luego obtuvo una beca y se fue a estudiar a Europa. Estudió con María Tipo, en el Conservatorio de Ginebra y a los 21 años ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Ejecución Musical. Desde entonces ofrece recitales en salas más importantes del mundo, junto a grandes orquestas como la Filarmónica de Londres, las Sinfónicas de Viena, Singapur y Tokio. Hoy vamos a escucharlo interpretando a Claude Debussy junto a Marta Argerich en un concierto con dos pianos. Una verdadera belleza musical.
5: escuchamos en blanco y negro de Claude Debussy interpretado en dos pianos y a cuatro manos por Marta Argerich y Nelson Werner.
6: ¿Sabías que Elton John donó su piano a la BBC? ¿Y se encuentra ahora en un estudio en el sexto piso de la radio? ¿Y van siempre grandes artistas a tocar? También donó un piano a la estación de tren St. Pancras, que es la estación londinense a la que llega el tren desde Bélgica y Francia y puede tocar cualquier persona que desee hacerlo. ¿Sabías que hay muchos pianos en estaciones de trenes y aeropuertos que sus dueños anteriores no son tan famosos? pero que la música de estos instrumentos un buen humor cuando una persona que está esperando para embarcar decide deleitar a una espontánea audiencia. Soy Carita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Hola, soy Fausto Gallego y soy periodista de Cordones Desatados. Yo empecé a tener clases de piano porque me gustaba tocar la melódica y quería aprender a tocar más, pero no había clases de esta, así que me ofrecieron clases de piano. Con el tiempo me empezó a gustar más y más ya que te da mucha libertad para aprender y crear música, además de que en las clases hice muchos amigos con gustos parecidos a los míos. Ahora voy a tocar una obra musical que practiqué llamada Take a Walk de Alexander Corbin, espero que les guste.
1: De todos los tamaños y de todas las formas hay un piano muy simpático al que en francia llaman sapo es el más pequeño de los pianos de cola en un piano de cola de concierto hay 200 cuerdas son de acero y de cobre cuando más gruesa y larga la cuerda más grave y fuerte es el sonido. Cuanto más delgada y corta, es más aguda. Para que una nota aguda sea fuerte, el martillo golpea tres cuerdas a la vez.
9: Soy Alfonsina... ...vivo en Kutumán... ...tengo 5 añitos... ...y les voy a contar mi chiste... ...¿sabes qué le dijo? Un techo al otro techo... ...techo de menos... Wow. ¡Chao! ¡Los amo mucho! Ah! Con, con, Contanos qué te pareció el programa... ...o dejaros tu sugerencia... Escribiros a periodismo por chicos arroba gb.com o oh, envíanos un WhatsApp al 1125764249
4: Ahora presentaremos las Noticias Internacionales.
11: Hola, soy Su yo tengo ocho años y yo vivo en Burgess Hill, England. Yo soy exclusivo para cordones de Sataros. El cambio de hora. Willett, el tata abuelo de Chris Martin, el cantarol para Coldplay, jugaba el golf. Se Enojaba mucho por el ser el sol muy temprano. Entonces hizo un volante sobre la partida de la luz. Benjamin Franklin fue el primero en de la idea en París en 1784. En Inglaterra, y se empezó a cambiar la hora en 1960. Solo es la 25 de marzo. Hola amigos de Cortana
2: Desatados. Me llamo Cristóbal, tengo 11 años y vivo en Santiago de Chile. La semana pasada aquí en Chile eh, cambiaron la hora. Y es muy rico porque podemos aprovechar más la luz del sol. Y además... Acá en Chile estamos en cuarentena total y nos dieron un permiso para que podamos salir a hacer deportes de 6 a 9 de la mañana. Y con mi mamá vamos a ir a andar en bici muchos de los días. Lo malo es que es muy confuso porque, por ejemplo, hoy día tuve una reunión en cordones desatados y... Ucha, se me, se, se me fue la hora y me atrasé y tuve que conectarme a otra hora. Y también cuando quiero hablar con un amigo de otro país, me pasa lo mismo. Espero que estén
1: muy bien. Chao. Me llamo Luca, tengo 10 años y vivo en Estados Unidos y quiero contar de, de Spring Break. Que son unas vacaciones en Estados Unidos, que te dan una semana de vacaciones, que acabo de terminar acá. Y yo y mi familia nos fuimos a Colorado para esquiar. Colorado tiene muchos centros de esquí: tiene Beaver Creek, tiene Vail, tiene Aspen y tiene donde fui yo, Breckenridge. Son cuatro. Y yo fui a Breckenridge y estaba muy bueno. Mi hermana aprendió a esquiar y nos divertimos mucho. Y si alguno nunca fue a esquiar y está empezando en ir a esquiar, se lo 100% recomiendo, es muy divertido.
13: La, 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 la Amigo Negro José
14: Luego de una década en Manchester City, el Kun Agüero se irá del club muy probablemente con otro Premier League, la quinta canadá y quizás una Champions League. El Kun de 32 años es el goleador histórico de los Celestes de Manchester y muy querido en el club. ¿Quién es? En el 2018 hicieron un documental sobre su vida que se llama Made in Argentina. Mi papá se muere de ganas de verlo en el Rojo de Avellaneda, pero parece que va a tener que seguir esperando. Ya que muchos grandes de Europa quieren contar con sus servicios, ¡Paciencia, papi! Esto es todo por hoy. Soy Bautista de Manchester. ¡Bye!
4: ¡Hola a todos! Soy Natalia Kaslauskas, Tengo 10 años y hoy quiero presentarles a la excelente pianista... Katia Unniatishvili. Ella nació el 21 de julio de 1987 en Tiflis, la capital de Georgia, que es un país asiático que hoy es libre, pero formó parte de la Unión Soviética. Georgia está cerca de Turquía, Armenia y Rusia. Katia empezó a tocar el piano a los 3 años de edad. A los 6 años dio su primer concierto con la Orquesta de Cámara de Bilisi y resultó tan espectacular que fue invitada a una gira internacional con esa misma orquesta. Su pasión la llevó a tocar en todo el mundo y la crítica la compara con Martha Argerich por el modo tan precioso y apasionado con el que toca el piano. En sus recitales Katia Buniatishvili se ha rodeado de muchos grandes de la música como el tenor español Plácido Domingo. También colaboró con el grupo Coldplay, en el álbum A Head Full of Dreams. Su líder, Chris Martin, es otro músico que se declaró fan incondicional. Ahora, se le con esta magnífica rapsodia húngara, del compositor Fran Liszt interpretada por Katia Buniatishvili. Música maestra...
5: Escuchamos la Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt, interpretado por la pianista Katia Bunyatishvili, en vivo en Bucarest.
13: No
0: se vayan. Es el momento de nuestra sección, quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
3: Toc, toc. ¿Quién es? Talanda. ¿Qué talanda? Bien, usted?
7: Los zombies que hablan inglés o español son bilingües.
4: Porque el piano tiene muchas teclas negras. Porque come muchos caramelos.
5: Se nos fue volando clásicos desatados, volando a través de las teclas del piano con alas especiales. No quiero dejar de leerles una carta muy hermosa que nos han hecho llegar a partir del programa del sábado pasado, donde... Algunos periodistas de cordones desatados entrevistaron al tenor Darío Volonté, excombatiente de las Malvinas. Fue un programa muy especial, donde se habló de la guerra y de la paz, de las Pascuas. Excelente la transmisión del sábado. La guerra. Guerra por poder, por dinero. Guerra entre compatriotas. César es un escritor inmenso. Y La casa en la colina, publicada en 1948. Un texto impresionante. Es bueno leerlo. Escucharlos el sábado pasado me regaló también el recordar esta lectura. Quiero aquí citarles un pasaje de Cesare Pavese. Estoy en casa desde hace seis meses y la guerra continúa. Ahora que el tiempo se descompone en los grandes frentes, los ejércitos vuelven a atrincherarse y pasará otro invierno. Volveremos a ver la nieve, haremos un cerco alrededor del fuego, escuchando la radio. Toda guerra es una guerra civil. Cada caído se asemeja a quien sobrevive y les pide una razón. Gracias chicos y chicas, sigan enseñándonos y llenándonos de alegría. Desde el primer día que los escuchamos, se han convertido en un encuentro necesario y placentero. Gracias, Poli, desde Firenze, Italia. Bueno, realmente, muchísimas gracias, Poli. Nos llena de alegría estas hermosas palabras que nos has hecho llegar. Y les pido que, por favor, nos hagan llegar las suyas, para que podamos saber qué es lo que les provoca este programa que hacemos con tanto amor y dedicación. Espero que tengan un buen fin de semana, hay que cuidarse mucho, mucho y a estar con los seres queridos. Un beso grande y nos volvemos a escuchar, a encontrar el sábado próximo. Y saben que también nos pueden escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica. Bueno, buen fin de semana. Un beso. Gracias.